Bueno, entonces, a ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me oyes? ¿Se oye bien, eh, Moshe? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con la clase que habíamos programado para hoy, de Sata Yem, le llamamos una Seve que es la clase de Éxodo, o Éxodus, es algo que eh, mucha gente quizás sabe, no le sabe a, a la perfección, pero es lo que vamos a contar, qué pasó con... Eh, este, esta historia de este barco que como titulamos en el, como pusimos en el título es el, el barco que cambió y que lanzó a una nación y vamos a ver por qué por qué justamente le pusimos eh, ese nombre a esta, a esta clase pero vamos a empezar un poquito anterior para ver cómo iban siendo las aliot cómo iban llegando a Eres Israel eh, de antes del holocausto y después también del holocausto. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de un rab, el, el rab Ishaka Cohen Cook. Es un rab muy famoso, él había nacido en 1865. Fue, este rab fue uno de los líderes del movimiento sionista religioso, porque sabemos que eh, generalmente los sionistas eran seculares y eso lo vamos a ver en las clases que siguen pero este era el que prácticamente el líder del movimiento sionista religioso que él dijo que no podía evitar ver el antisemitismo europeo como una forma providencial de empujar a los judíos hacia la tierra de Israel nada más de pensar este, esta frase no sé, yo quizás la, 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 la paso para, justamente para estos días y como que me toca un poco. Repito, él dijo que no podía evitar ver el antisemitismo, antisemitismo europeo, como una forma providencial, como que Dios estaba empujando a los judíos hacia la tierra de Israel. Lo dejo en comillas, lo dejo en, para que lo analicemos porque es algo que también nos está tocando mucho en estos días. En 1882 se formó en Rusia una organización importante que había sido llamada, llamada la BILU. Era, es un acrónimo de las palabras de un versículo un, en, en, en Ishayat que dice Betia Jacob Lehu Benelja. Quiere decir, el significado es a la casa de Jacob vengan y, va, y, va, y vayamos para ahí. Entonces él tenía este pasuk y justamente esta, esta organización, Bilú, fue muy activa en el movimiento inicial del asentamiento que empezó a darse en Eres Israel. Eh, eso se llamó como, se conoció como la primer aliá. Vamos a ver que hubo tres aliot a Eres Israel antes de que se levante el Estado, de, el estado Judío. Y esa fue la primera migración de Yudim desde Rusia y desde Rumania hacia Eres Israel. Aliá es ascenso, porque ir a, o sea, a Israel es como uno asciende, así trae en, eh, ascender, así, así trae también en, en el Talmud. Emigrar a Israel significa venir de un lugar bajo y subir en algo que es más kadosh, es una, una tierra más, más, eh, más sagrada. Entre 1882 y 1891, esa fue la primera aliá. Acuérdense de la fecha, entre 1882 y, 1890, y 1891 fue la primera alía cuando los Yehudim comenzaron a llegar a Eres Israel en manada, o sea, en, gran, en grandes cantidades, 
la primera ola migratoria, que se conoce, como dijimos, eh, la primera alía, habían llegado a Israel 30.000 Yehudim. Entre esas fechas, 1882-1891, habían llegado 30.000 Yehudim, de los cuales 27.000 eran Ashkenazim y solamente 3.000 Sefaradim que eran originarios del Yemen. O sea, una cantidad tremenda, una diferencia tremenda, 27.000 Ashkenazim que habían llegado de la primera aliá contra 3.000 Sefaradim que venían del Yemen. ¿Por qué? Porque los Sefaradim... En, 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 a finales de 1800 todavía no tenían tanto problema. Sí, empezaban a ver, vamos a ver luego más adelante. Luego se dio una segunda alía, que cuenta acá el, también con la de Rabkuk. La, la segunda alía fue la que se originó después de un pogrom en Kishinev, en, en Rusia, que fue en 1903, hizo que llegaran otros 40.000 Yehudim. O sea, ya teníamos los 30.000 primeros Yehudim. O sea, sí, sí había siempre judíos en, en, en Palestina, pero... Esto fue, digamos, en grandes cantidades. La primera, dijimos, que fue 30.000. La segunda fueron 40.000 Yehudim que llegaron entre 1904 y 1914, que habían llegado a Eres Israel. Y hubo una tercera alía, que fue después de la Primera Guerra Mundial y después de lo que fue la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa. Y esta alía, la tercera, llevó a Israel a unos 35.000 Yehudim. Esto fue entre 1929, entre 1919 y 1923. O sea, la primera alía entre 1882-1891 de 40.000, la segunda que fue de 30.000 la primera, la segunda de 40.000 entre 1904 y 1914 y la tercera entre 1919 y 1923 fue la tercera alía. Acá tenemos, para que, para que más o menos veamos un poco, ¿Cuáles fueron las tres aliot que de gente de, de, de que empezaron a llegar contingentes judíos a Eres Israel? La mayoría de los Yehudim que llegaban a Israel en estas eh, olas migratorias, la mayoría lo hacían por convicción. ¿Cuál era la convicción? Ya sea una convicción religiosa, eh, o por llamarlo de alguna manera nacionalista, eh, ¿por qué? Ya que, o sea, para ir a Israel. Era, había, que tener, había, que tener, había que ser nacionalista, porque uno llegaba a una tierra abandonada, a una tierra que no había trabajo. Sabía que llegaba ahí, no había trabajo, la vida era muy difícil, no había nada. Entonces, cuando uno llegaba, tenía que ser de verdad Leyem Shamaim. Uno que iba a Israel tenía que ser porque lo sentía, porque para ir a Israel, hoy en día, no tiene nada que ver con lo que era llegar a Israel a finales del siglo XIX, era muy difícil, o sea que el que iba a Israel era porque verdaderamente lo sentía. Aquellos Yehudim que solo querían eh, escapar de la miseria, o aquellos Yehudim que querían escapar de la persecución, no emigraban a Israel, emigraban a Estados Unidos, o emigraban a Argentina con el varón Hirsch, que compró unos campos, como ya habíamos visto en unas clases anteriores, que muchos se fueron ahí, o se iban a Australia, o se iban a Inglaterra, esas, esos eran los que querían escapar de la miseria o de la persecución, pero los que de verdad sentían el nacionalismo, sentían el, el querer regresar a, a Eres Israel por, porque era una tierra, porque es una tierra code, es una tierra sagrada, entonces eran los que verdaderamente se dirigían a Israel. Esos primeros pobladores compraron cientos de miles de acres de la mano, la mano de los dueños árabes que 
vivían por lo general en otros lugares de Medio Oriente. O sea, no es que vivían en Palestina, vivían en otros lugares, pero tenían tierras en Eres Israel. Bueno, los judíos que llegaban, estaban, entraban y empezaban a comprar esas tierras. La mayoría de las tierras que, que habían comprado, en verdad eran tierras que no les interesaban a los árabes, porque eran tierras llenas de pantanos. O sea, compraron pantanos, compraron prácticamente pantanos infestados con la malaria, o sea, que lo vendían porque se lo querían sacar de encima de los árabes que ni siquiera vivían en Israel. Y esos fueron los primeros terrenos que fueron comprando los Yehudim cuando iban llegando a Eres Israel. Sorprendentemente, y con mucho esfuerzo, esos primeros pobladores hicieron que la tierra, esa tierra árida, esa tierra de pantanos, algo impresionante, todo eso volvió a florecer, algo que no podía entender, como un pantano infestado con malaria volvió a florecer, lo agarraron y una vez que, que lo tuvieron en sus manos los Yudim, milagrosamente la tierra de Israel vuelve a florecer, algo que los árabes lo tuvieron durante mil, mil años y nunca pasó absolutamente nada. Mientras tanto, los Yudim iban llegando, continuaron llegando, iban adquiriendo, como dijimos, tierras, Construyeron eh, también un fuerte movi eh, movimiento político, que después vamos a hablar en las demás clases, y empezaron a exigir la devolución de esa antigua tierra, de esa antigua patria que, en donde iban llegando. Pero vamos a pasar un poquito ahora a ese contingente que llegó luego en el Éxodo. Después de 1945, o sea, cuando cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, la Shoah había, como sabemos, había acabado con un saldo de 6 millones de Yehudim exterminados. Y uno pensaba que ya terminó, que ya acabó. No, después de todo eso, todavía los hicieron marchar en las famosas eh, marchas eh, de la muerte. 250.000 Yehudim aproximadamente habían sobrevivido a los campos de concentración. O sea, de, de todos los que pudieron sobrevivir, se calcula aproximadamente 250.000 yudim fueron los que sobrevivieron, incluyendo 40.000 niños, quienes en verdad ellos fueron enviados a campos de refugiados. O sea, los que sobrevivieron los mandan todavía luego a campos de refugiados. Poco tiempo después, los sobrevivientes comenzaron a buscar a rehacer de alguna manera sus vidas. O sea, bueno, ya pasaron, ya estuvieron un año prácticamente muchos en campos de refugiados, muchos en hospitales, pero bueno, había que ahora rehacer la vida. Entonces había que volver a comenzar. Entonces empezaron a buscar la manera de cómo volver a, a rehacer sus vidas. Pero ahora había un problema. Toda Europa prácticamente les habían cerrado casi todas las puertas de los países. Nadie quería aceptar a los judíos. Eh, quienes incluso los europeos siendo testigos de lo que fue ese horrible holocausto esos horribles asesinatos que se estaba perpetrando en, en, en contra de los judíos todos enmudecieron nadie en Europa abrió la boca todos enmudecieron y nadie dijo nada sabiendo de lo que se estaba perpetrando contra los judíos de esa manera los judíos sobrevivientes entonces veían a Eres Israel como un futuro, porque de todas maneras en Europa no había más nada lo que hacer, no los aceptaban. Sin embargo, 
tampoco era fácil dirigirse hacia esas tierras, dirigirse hacia Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué no era fácil? Porque desde que acabó la Primera Guerra Mundial, Eres Israel había quedado bajo el mandato británico. Esto es lo que vemos cuando terminó el holocausto, cuando llegaron los americanos, lo que se encontraron, los horrores de lo que habían encontrado. Y acá justamente, miren lo que dice acá, que cuando vino el comandante eh, Eisenhower, él descubrió, vio las, las víctimas, ordenó que se tomen todas las fotografías posibles de todos los pobladores de las aldeas vecinas que los guíen a los campamentos eh, e incluso que entierren a los muertos. ¿Pero por qué ordenó que, que tomen fotografías? Pero miren, miren, aparentemente como si fuera que tuvo Rúa Jacodes, este capitán Eisenhower. Dice así, él explicó, dejen todo registrado, consigan las películas, encuentren a los testigos, porque en algún lugar, a lo largo de la historia, algún malvado se levantará y dirá que esto nunca ocurrió. Increíblemente, hasta hoy, hoy están diciendo eso. Muchos, Irán y muchos países están diciendo eso. Por eso dijo, tomen todas las fotografías que pueden. Dijo, todo lo necesario para que el mal triunfe es que los buenos hombres no hagan nada. Si tú no haces nada, ahí es donde el mal triunfa. Bueno, entonces empezaron a ver, y todos estos eran los judíos refugiados, los judíos, que quisieron ir a Eres Israel, pero había un problema. Israel, como dijimos, estaba bajo el mandato británico. Desde, eh, desde el año 1939, que comenzó, eh, o sea, el mandato, el mandato británico estaba desde 1920, pero en 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los ingleses limitaron la inmigración judía a Palestina, no dejaban una cantidad mínima, tenían una cantidad que dejaban de entrar, y más que eso, no podían acceder a Israel. Entonces, esa política tomada por el gobierno británico, impidió que millones de Yehudín se pudieran salvar del genocidio nazi. Porque si los ingleses hubiesen dejado desde 1939 a los Yehudín que lleguen, a los judíos de Europa que puedan llegar a Eres Israel, entonces se hubiesen salvado. Y esa política que tomó Inglaterra cuando tenían el mandato británico, esa política fue la que desgraciadamente tu, tuvieron la culpa porque podían haber salvado de ese genocidio nazi a millones de judíos. La mayoría de los judíos sobrevivientes se habían quedado solos, se habían quedado sin familia, se habían quedado sin hermanos. Todos los judíos sobrevivientes que estaban, nadie podía encontrar a su familia, nadie podía encontrar a sus hermanos. Todo esto que vemos son judíos sobrevivientes cuando llegaron los ingleses o los rusos a rescatarlos. Y no tenían nada donde quedarse. Los llevaron entonces, como dijimos, a refugios. Y ahí se quedaron cientos de miles de refugiados judíos en Europa. Entonces soñaban, esto es los ingleses, como estaban en Eres Israel, cientos de miles de judíos soñaban con el único lugar que estaba dispuesto a aceptarlos, era la comunidad judía de Palestina. Pero, como estaban los ingleses, eso se hacía más difícil. Para poder llegar... Los refugiados tendrían que sobrevivir al acoso del ejército, de la marina, de la fuerza aérea británica. O sea, no bastó que ya pasó todo el holocausto y toda la Shoah. Ahora los sobrevivientes, para poder llegar a su destino, 
a Eres Israel, tenían que to todavía pasar y sobrevivir todo un acoso que iba ahora el ejército, que estaba perpetrando el ejército británico, la marina británica, la fuerza aérea, que estaban en toda Europa y estaban en Palestina y estaban decididos a evitar toda forma de inmigración judía. Había que pasar eso. ¿Y cómo hacen ahora para poder llegar? Había una brigada judía que se llamaba la Haganá. La Haganá. Estos eran los niños, todos los niños que también, niños, grandes, adultos, que sabían, eh, habían sobrevivido y llegaron en Israel. Había Yehudim. Sí, ellos sí querían recibirlo, pero los británicos no aceptaban. <coughs> Había una, como dijimos, la brigada judía llamada Haganá. Era... Eh, la fuerza de lucha que habían combatido junto con los aliados durante la guerra. O sea, cuando llegaron los aliados a la guerra, también se formó una, una guerrilla, la Haganá, y fueron a Europa a combatir contra Alemania. Y esta Haganá, esta brigada, puso todas sus energías en hacer que la mayor cantidad posible de Yehudín puedan entrar a Palestina, de la manera que sea. Había que ver de qué manera se las tenían que rebuscar para poder entrar. Esta brigada, la Haganá, Organizó entonces rutas de escape a través de terrenos montañosos en Europa, hacia los puertos, o sea, iba hasta hacia los puertos de Italia, donde había algunos barcos preparados, eh, que ya estaban preparados por la Gana, y estaban aguardando para conducir a los refugiados rumbo a Palestina. O sea, ellos mismos estaban trabajando en todo eso para llevar a los refugiados, a los que más podían de Yehudim. Miles de Yehudim refugiados, entonces intentaron entrar a Palestina por mar. Pero voy a hacer un, un, un entre paréntesis. Ustedes me preguntaron por qué se llama Palestina. No se llama Palestina porque había palestinos. Se llama Palestina porque Adrianos, después de haber destruido Titus el, el Betamigdash, después que vino Adrianos, Adriano, Adriano el, el, el emperador fue el que mató a Rebi Akiva y a los grandes Hatamidej Hamim, a Sará, Rugem, Malhut. Él le cambió el nombre a Jerusalén. Le puso a Elia Capitolina, porque a Elia era el nombre de él, entonces le puso y, no, y prohibió, prohibió que se nombre Jerusalén. Pero a Eres Israel también le cambió el nombre. Entonces pensó, ¿qué nombre le puedo poner a esta tierra de Israel? Dijo, le voy a poner el nombre que más le duele a los judíos. Entonces le voy a poner Pelistim, que eran los, los del norte, por, por el Líbano. Entonces, la tierra de los Pelistims, los Pelistims siempre fueron los que hicieron problemas al pueblo judío. Entonces, ¿cómo le puso a la tierra Adriano? Palestina. Pero no por los palestinos, los palestinos ni figuraban, los palestinos ni estaban, ni existían. Pero le puso Filistín, no porque tiene algo que ver con los palestinos, pero eso entre paréntesis. Entonces, eh, la Marina Británica, que era una de las mejores fuerzas navales del mundo, casi siempre interceptaba los barcos. O sea, esos pobres barcos que iban saliendo de Europa clandestinamente para llegar a Eres Israel, la Marina, nada más vean estas fotos, todos esos barcos de la Marina de la marina de Inglaterra, por todo el Mediterráneo, patrullando, si veían un barco, entonces directamente los, se los llevaban a otro lado. 68 barcos de refugiados judíos que habían salido de Europa con miles de Yehudim, solamente 5 pudieron llegar a Palestina. Todos los demás fueron interceptados por los ingleses y esos 5 nada más pudieron evadir a la marina británica. Todos los demás... Entraban, los detenían, entraban al Mediterráneo, iban por, o sea, estaban por el Mediterráneo, rumbo a Israel, los detenían y los llevaban a otros lugares. 26 refugiados judíos 
Perdón, 63 barcos de refugiados fueron incautados solamente entre 1948 y 1945. La Marina Británica incautó 63 barcos con miles de Yehudim refugiados y los llevaban a la isla de Chipre. Esto es la Ganá, esto era lo que, la brigada que se estaba formando para salvar a esos Yehudim. Entonces, iban con certificados, acá están los certificados de los barcos como para poder subir al barco, certificados originales, pero la Marina Británica, como dijimos, los interceptaba. ¿Y a dónde los llevaba? A Chipre, vean esto. Miles y miles de Yehudim con barcos eran detenidos y llevados a la isla de Chipre, y ahí tampoco no se crean que le daban casas o nada, los metían en unos campos de confinamiento de la manera más austera posible, y ahí los dejaban en Chipre. El calor en verano era infernal, el agua siempre escaseaba, la comida apenas alcanzaba, lo hacían a propósito ellos, eh, porque querían eh, desanimar a la gente que ya no siga yendo entonces le, los trataban tan mal para que la gente escuche y no siga yendo todo esto es después del holocausto o sea, no había Rahmanud, no había piedad después de todo lo que sufrieron todavía tener que seguir sufriendo pero aún así el flujo de inmigrantes aumentaba continuamente eh, entre el mes de agosto de 1945 y mayo del 48 un total de 40.000 Yehudim se dirigieron rumbo a Palestina en forma clandestina. porque, Como dijimos, porque si no, los detenían. En el año 1947, vean esto, refugiados Yehudim en campos de internamiento en Chipre. Miles y miles de Yehudim que los mandaban a Chipre, que eran capturados, queriendo llegar a Eres Israel. Ese era el abón, ese era, ese era el castigo. O sea, eso era, lo, eso era lo que estaban haciendo mal. Ir a querer, después de que pasa la Shoah, querer ir a Israel. Ese era el perjuicio que tenían. En 1947, la Haganá compró a través de eh, un yudí que era muy rico. Se llamaba Samuel eh, Samurai. Tenía otro nombre. Él le decían el Banana Man de Honduras. Él era un exportador de plátanos de bananas de Honduras eh, a Estados Unidos, se hizo muy rico. Entonces él, como iba, tenía sus oficinas en, en Honduras, entonces registró, él compró un barco, la Gana compró un barco a través de él eh, y registraron el barco con bandera hondureña para con ello lo, lograr que el barco no sea interceptado. Ahí está el barco, esta es la bandera original que le habían puesto al barco. Entonces en el camino hacia su destino y con eso no iban a generar sospechas para eh, detenerlos. Van a pensar que es un barco hondureño, entonces no le van a, a detener. En verdad, compraron la Gana un buque de vapor abandonado. Vean, este es el barco que habían comprado, que apenas podía navegar en un río, y mucho menos en alta mar. Compraron un barco que no sabían ni siquiera si iba a llegar. El Éxodo, que es el nombre del barco, había sido, en verdad, como dijimos, un gasto, un, un, un barco eh, gastado, un barco ya muy usado de pasajeros, que era propiedad de Estados Unidos, que había, se había votado en 1928. Eso era un barco que ya, ya prácticamente tenía casi 20 años. Eh, originalmente este barco se llamaba Presidente Warfield, acá lo vemos, que en verdad navegaba entre Baltimore, Norfolk, o sea, durante más de una década siempre hacía ese tipo de viajes. Después se lo transfirieron a los británicos en un acuerdo y lo usaron para la invasión en Normandía, 
cuando fue cuando llegaron a Normandía, que llegaron los, los, los ingleses, los franceses, los americanos, y desembarcaron en Normandía, ahí para eso también se usó. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, este barco regresó a Estados Unidos y ahí se quedó, abandonado. Pero sin embargo, este barco iba a participar en el evento, eh, en un evento más, que les aseguró un lugar en la historia del pueblo de Israel y algo que simboliza lo que fue la lucha por la inmigración palestina. Un cambio en la historia del pueblo judío. Ese barco chatarra prácticamente. Inicialmente lo compraron en 8 mil dólares porque era un barco chatarra, un barco que lo iban a tirar a la basura. Entonces lo compran, la ganá en 8 mil dólares más aparte del arreglo que le tuvieron que poner, y así lo compra la Granada, como dijimos, con bandera hondureña. Esa compra, aparentemente, no tenía nada de especial. Compraron un banco chatarra por 8 mil dólares, pero como dijimos, el objetivo era para transportar a miles de Yehudim y poder llegar a Eres Israel, a Palestina, eh, y poder reconstruir sus vidas. El personal de la Gana, entonces, planeó atracar el barco en Europa, para transportar, o sea, el barco salió de Estados Unidos, no podía ni cruzar un río, bueno, cruzó Baruch Hashem, del milagro, cruzó el océano, llega a Europa, y, eh, y con eso iban a intentar transportar a los judíos. El 9 de julio, el barco arribó, arribó a lo que es la, eh, a Francia, la costa de, se llama la costa de Sete, en Francia, y trajeron, a todos los judíos en 172 camionetas, todos clandestinos, y así comenzaron a transportar a más de 4.500 pasajeros al muelle para subirlos al, al barco. Eran eh, 1.600 hombres, 1.672 niños y 1.282 mujeres. En total, 4.545, por ahí 4.550. Esas penurias de esos pasajeros en este barco iban a traer la atención mundial y por eso iba a ser tan famoso. Los británicos rompieron la promesa a los judíos que los iban a aceptar en Israel. Al final no aceptaron. Después lo vamos a hablar en otra oportunidad. Un libro negro, un libro blanco que le llamaban. Bueno, entonces, eh, mientras creaban nuevos países árabes, porque se iban creando nuevos países árabes en el territorio, que perteneció al Imperio Otomano, a él y Israel no los dejaban crecer. Además, tenían una presión los británicos, los ingleses, por la revuelta árabe. Entonces, los británicos negaron el ingreso a la tierra de Israel a los judíos, como dijimos, que huían del holocausto, no los dejaban llegar. Incluso, cuando terminó la guerra, cuando se supo de la magnitud de lo que había ocurrido en el holocausto, y que había miles de sobrevivientes, como dijimos, 250.000 sobrevivientes en los campos de refugiados, los británicos incluso rehusaron a ceder y aceptar a los judíos. Después de saber de todo lo que tuvieron que pasar, no aceptaban a los judíos. Una de las acciones más indignantes de los británicos tuvo relación con el barco de refugiado Éxodo, o Éxodus en inglés, que fue interceptado por la Armada Real Británica en 1947, y lo que vamos a hablar ahora, en el mar Mediterráneo, que estaba cargado con 4.545 eh, hombres, mujeres, niños, quieren, como dijimos, eran todas personas desplazadas o sobrevivientes del holocausto. Éxodo, o Éxodus, parte del puerto de Francia, el 11 
de julio de 1947, el barco salió con destino a Palestina, seguido, pero apenas salió, inmediatamente le llegan tres de, o, tres o cuatro destructores británicos. Apenas salió. O sea, ya, ya sabían, incluso tenían bandera hondureña, supuestamente iban para otro lado, vamos a ver que primero fueron para otro lado. El, eh, había 4.545 pasajeros. Todas las imágenes que vamos a ver ahora son imágenes reales que fueron tomadas, cómo iban hacinados los pasajeros en el barco. Entonces, el, eh, en ese momento... Mira, vean estas son las imágenes, cómo iban en el barco hacinado. El, el comandante del, bar, del, banco, del barco era Yossi Arel. Él era el comandante del barco, que incluso acá lo vemos ya, el falleció en el año 2008. Él era el comandante del, del barco, que, que, de este barco Éxodo. Y este era Ari Karonovich, que era el enviado de la Gana para transportar a toda la gente. El, eh, dentro del barco había Yehudim de... Diferentes tipos, de diferentes lugares, había yudín, datiim, religiosos, no religiosos, nada religiosos, ateos, había de todo. Hablaban inglés, hablaban alemán, hablaban eh, húngaro, francés, italiano, polaco, etcétera, yugoslavo, de todos los idiomas venían hablando en el barco, en ese barco específicamente. Como dijimos, iban yudín prácticamente hacinados, que son gente que venía en el barco. Entre las mujeres embarazadas hubo también... En el barco Éxodo, eh, dos, mu tres mujeres que dieron a luz dentro del barco. Estas son la gente que viajaba. Había, como dijimos, gente eh, completamente ortodoxos, gente que no eran ortodoxos, gente que eran nada, prácticamente ateos. Había de todo. Había tres mujeres incluso. Estos iban nada más para que vean cómo iban hacinados, niños, grandes, adultos en un barco tratando de llegar a Eres Israel. Como dijimos, había do tres mujeres, do dos eh, tres mujeres embarazadas que dieron a luz en el barco. Una de ellas murió eh, unas semanas después del parto. Dos pudieron sobrevivir y, tu, y tener a sus hijos dentro, dar a luz en el barco. Bueno, el barco en, entonces se iba acercando a Palestina, pero rodeado siempre por los destructores británicos. Estas son imágenes originales del barco. Entre la tripulación también había algunos agentes del Mossad. Como dijimos, el éxodo tenía bandera hondureña y también iban, eh, iban en el barco, mandaron con 100 visas, pero visas para Costa Rica, o sea, como si fuera que el barco iba para Costa Rica o para Colombia, eh, tuvieron que pagar 100 dólares cada visa. Aparte, eh, había también otras visas que eran para Colombia y salió el barco, ¿sí? entre paréntesis, entre comillas, con destino, el destino oficial del éxodo era Colombia, nada que ver con Israel, ese era el destino oficial. Pero los ingleses no se la tragaron y sabían que el barco iba para Israel. Inmediatamente, apenas sale de Francia, dos, tres acorazados los empiezan a seguir al barco. Sin embargo, el barco salió del puerto de Francia y, como dijimos, todo el tiempo acompañado por de tres destructores. Incluso antes de que el barco Éxodo llegara a, a las aguas territoriales en Palestina, como dijimos, tres buques destructores británicos lo rodearon y recibieron advertencias de que anulen la misión y que ya no podían navegar en esas aguas. No solamente eso, les cerraron el paso, 
Acá vemos esto como estaba esta foto, es una foto que se ve que está el barco, el éxodo y cómo lo están rodeando los destructores ingleses y cómo seguían y no paraban. Entonces, en ese momento vino uno de los destructores y choca al barco con, con el casco de uno de esos destructores ingleses eh, y después de que lo chocó, lo abordaron los marinos. Acá, acá vemos todo como los habían chocado. Y los, eh, los había, incluso mataron tres. Vamos a ver a tres que murieron. Bueno, entonces arriba en ese momento los marinos suben al barco. Eh, fue a, tomado ese barco el éxodo por asalto. La gente del barco entonces se defendieron los Yudim. Ya no querían saber. Después de todo lo que vivieron en la Shoah. Ahora todavía tener que venir a pelear, bueno, se iban a, a, a morir a lo que sea, con tal, ya no vamos a pasar otra vez lo que tuvimos que sufrir. Empezaron a atacarlos con latas, con botellas, con palos, con aceite hirviendo, con lo que sea, a esos soldados británicos que iban subiendo. Desgraciadamente tres murieron. Uno era el segundo oficial de mando, se llamaba Bill eh, eh, Bernstein, acá vemos eh, su, su matzeba. Otro que se llamaba Svi Jakubovic, también murieron. Tres fallecieron y eh, otros, uno era de la tripulación, y otros 150 yudim resultaron heridos. También hubo 35 eh, marinos eh, heridos. O sea, no se dejaron porque no vamos a, poder a, a, a sufrir de nuevo. Pero todo esto, todo esto fue un inicio. Recién ahora empieza la historia del barco, este famoso barco Éxodo. Todas esas, eh, todas esas escenas fueron filmadas y causaron una impresión internacionalmente. Acá vemos el barco como ya lo habían chocado y cómo estaban tratando de apagar el fuego. Y eh, todos esos pasajeros sobrevivientes, eh, como dijimos, eran sobrevivientes del holocausto. Sin embargo, los británicos estaban empecinados en que el barco, el éxodo sea un ejemplo para, como dijimos, desalentar futuros, eh, futuros inmigraciones hacia Palestina. Aunque en verdad fueron, fueron muy criticados por la comunidad internacional, porque todo esto lo estaba viendo todo el mundo. Entonces, ¿el buque que hicieron los ingleses? Lo, re, lo, lo remolcaron hacia la costa de Haifa. Había un secretario, se llamaba, esto nomás para que vean las, cómo el barco, cómo lo habían dañado, con todos los Yudim a bordo, y están los ingleses como se suben al barco, el barco está llegando a la costa de Haifa, exactamente el 20 de julio de 1947, bueno, como dijimos, por los, eh, acompañado por los destructores eh, ingleses. Eh, Abba Evan, en esa época, era el coordinador de un comité especial de la ONU, se llamaba Comité Especial para Palestina, convenció a los representantes de la ONU para que vayan a Haifa y que sean testigos de la brutalidad de los británicos. En un libro se llama Historia, eh, Israel History, del eh, historiador se llama Martín Hilbert, él dice exactamente sobre lo que ocurrió ahí. En Haifa había cuatro miembros de la ONU, se presentaron para ver lo que estaba pasando. Los refugiados judíos habían decidido no aceptar el destierro de Israel. No vamos a aceptar, nos quedamos acá en el barco. Si no nos dejan bajar, nos quedamos aquí. Si alguien quería saber a qué se refería Winston Churchill con la guerra sucia, 
lo hubiese descubierto al ver a los soldados británicos usando las culatas de los rifles, las mangueras con gas lacrimógeno, como les daban a los sobrevivientes de los campos de exterminio. Que todo su pecado era poder llegar a la tierra de Israel, la tierra de sus padres, la tierra de Abraham, la tierra de Isaac, la tierra de Jacob, de David, de Jeromó Amelech, la tierra de los dos Betamigdash. Ese era todo el pecado del pueblo de Israel. Después de haber sufrido 6 millones de bajas en la Yoá, el pecado era querer llegar a Eres Israel. Hombres, mujeres, niños, fueron forzosamente encerrados en jaulas, en barcos, eh, ahí en el muelle, y fueron enviados fuera de las aguas de Palestina. A todos los agarraron y los enviaron. No los dejaron llegar a Israel. Esto eran como ellos estaban en el barco, acá lo vemos, hacinados. Esto es para que vean el choque donde le pegó el barco, como lo sabían los destructores, y estaban eh, eh, sufriendo, no había nada. Abba Evan trató y para que vengan a ver lo que estaban sufriendo en ese momento. Acá vemos cómo los desembarcaban y luego los embarcaron a otro barco. A Israel no llegan y los mandan de regreso a otro lado. Entonces, eso era todo parado un ejemplo. Los británicos transfirieron a los sobrevivientes del holocausto forzosamente a tres barcos británicos y los condujeron de regreso a Francia. O sea, después de todo lo que sufrieron, ahorita, ahora se van de nuevo para Francia. Primero, los llevan en unos barcos prisión, o sea, encerrados a, a, a Chipre, pero en Chipre no los dejan bajar, era una colonia británica, y de ahí, sin desembarcar, los llevan de regreso a Europa. Cuando las autoridades francesas, cuando llegan a, a Francia, vemos acá como los vuelven a subir, o sea, después de toda la odisea, vuelven a subirlos a los barcos algunos estaban heridos no importa, también los subían de nuevo y los conducen de regreso hacia Francia cuando llegan a Francia las autoridades francesas no querían emplear ninguna fuerza no querían hacer nada para bajar obligar a bajar a los refugiados eh, porque tenían estaban toda la prensa entonces temiendo una mala opinión pública Trataron de esperar hasta que los pasajeros desembarcaran voluntariamente. Esto era para que vean cómo estaban dentro del barco, hacinados. Y esto es en Francia, cuando están llegando, de los 4.500 pasajeros judíos, solo desembarcaron 59 entre ancianos y enfermos. El resto de los judí se negaron a desembarcar en Francia. Nosotros nos vamos a Israel, no nos bajamos del barco. Aún pese a las desastrosas condiciones de higiene, había enfermos, hambrientos, exhaustos, un calor de 50 grados ese día fue algo tremendo. Cuando los pasajeros, había entre ellos, como dijimos, niños, huérfanos, ejercieron presión, no nos bajamos y hicieron una declaración de huelga de hambre, entonces los británicos no sabían qué hacer. Entonces, en Francia no querían bajar. Aquellos pasajeros judíos eran las víctimas, pero en verdad, no solamente de Hitler y Maximovitz y Grom y de, sus y de sus cámaras de gas, sino eran las víctimas del mundo entero que les cerró sus puertas y no los dejaban ni siquiera entrar a Israel, negándoles el derecho a la vida, negándoles el derecho a la libertad. En medio de esa indignación pública mundial, porque todos los reporteros estaban apostados ahí, 
Estos son los Yudin que no los dejaban bajar. Las autoridades británicas obligaron a algunos pasajeros a desembarcar a la fuerza. Cuando se enteraron de las novedades, los refugiados judíos que estaban todavía en los campos de concentración, en los campos de, de concentración de, que ya no pertenecían a Alemania, protestaron a gritos, hicieron huelgas de hambre. Ahí estallaron grandes protestas en ambos lados del Atlántico, desde América, Europa. Si los británicos hubieran llevado a esos pasajeros a Chipre en lugar de regresarlos a Francia, es probable que todo eso se hubiera calmado. No pudieron encontrar una mejor publicidad en el mundo como esta, porque todo el mundo estaba viendo lo que pasaba. Los que hicieron aquí los británicos fue una verdadera propaganda hacia el mundo en favor de, en favor de Am Israel. Entonces, por la negación de esos pasajeros de desembarcar, no desembarcaron en Francia, no querían desembarcar. Entonces, el gobierno británico les puso un ultimátum. El 21 de agosto de 1947, vean esto, esta imagen es el día de Tishabeab. El día de Tishabeab, sin comer, estaban todavía haciendo tefilá, rezando dentro del barco, porque decidieron no bajarse en Francia, no los iban a regresar otra vez a Europa, que sufrieron después de todo, y otra vez volver cuando ya habían llegado a Israel y los regresan de nuevo a Europa. Entonces, el 21 de agosto, el gobierno británico les da un ultimátum y les dice lo siguiente. Es imposible que los barcos británicos estén por tiempo indefinido en aguas francesas. Por lo que se ha decidido que los judíos que no desembarquen antes de las 6 de la tarde del 22 de agosto serán llevados de regreso a Alemania. O sea, después de todo lo que tuvieron que sufrir en Alemania, ahora van a ser llevados otra vez de regreso a Alemania, aunque ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, aunque los nazis ya habían, aunque Hitler ya estaba muerto y los nazis ya se acabó. Pero de todas maneras, volver a Alemania, volver a pisar suelo alemán cuando salieron de Europa y llegaron a Eres Israel. Después de tres semanas, las autoridades británicas se dieron cuenta que no iban a bajar y no hubo respuesta por parte de los judíos. Entonces los barcos británicos decidieron partir otra vez, como dijimos, como ellos habían amenazado, hacia Alemania. Porque en Francia no quisieron bajar y parten de nuevo hacia Alemania y se van hacia el puerto de Hamburgo. Antes hacen una parada de siete días en Gibraltar, Gibraltar y después de ahí, a ver si decidían bajarse, como no decidieron tampoco bajarse en Gibraltar, entonces ahí se los llevan hacia el puerto de Hamburgo. En Hamburgo... Los bajan a la fuerza. Ya no había manera. Al que no quería, los bajaban de los pelos. Los bajan a la fuerza y son llevados a un campo de concentración de Popendorf. Era un, banco, un, un campo de concentración que ya estaba bajo control británico. O sea que salieron de ahí y vuelven todavía a esa zona. Más que cualquier otro factor, la preocupación de Londres era es quedar bien con los árabes, tener buena voluntad con el pueblo árabe, junto con la intransigente actitud con el tema de inmigración de los judíos, que, es lo que fue todo lo que provocó las demandas. Entonces ellos querían quedar bien, los, los bajan, no tenía que quedar ni un judío arriba del barco y los empiezan a bajar a la fuerza. Acá vemos cómo los empiezan a bajar uno por uno, el que no bajó por, sí, por, por su actitud, tenían que bajarlo a la fuerza, la gente llorando, Además, 
eso, eh, los buques ingleses entonces llegaron, como dijimos, a Hamburgo. Todos los pasajeros fueron llevados a ese campo de concentración que donde habían salido en ese momento. Era un campo de concentración refugiado. Y ahí eso fue algo tremendo porque todo el mundo lo estaba observando. Todo el mundo miraba. Este, por ejemplo, lo tuvieron que sacar a la fuerza. Este no quería. Entonces lo agarraron entre cuatro y se lo bajaron a la fuerza para sacarlo del barco. Eso, todo esto... Un inicio fue eh, algo que fue la prensa internacional, lo que estaban viendo, todo eso dañó la reputación internacional de Inglaterra y finalmente eso provocó la perdición del mandato británico en Palestina porque se quemaron con esto que habían hecho. En el mundo, ese rechazo y el regreso de los sobrevivientes al holocausto, o sea, los sobrevivientes del holocausto los vuelven a regresar a Alemania, a los ex campos de concentración, eso provocó una reprobación y con protestas y huelgas de hambre en todo el mundo. El bochorno público que resultó todo esto en Gran Bretaña jugó un rol muy importante en el cambio diplomático de compasión, vamos a decir, hacia los judíos y eso fue lo que provocó al final el reconocimiento del Estado judío en 1948. Después de esta quemada que se dieron, no tuvieron que abandonar Eres Israel, Palestina y dejársela a los judíos. 200 periodistas habían llegado a Hamburgo cuando, cuando llegó el barco, acá vemos, lleno de gente que estaban esperando y filmando todo lo que iba ocurriendo. Llegaron a Hamburgo para reportar lo que en ese momento estaba sucediendo. Más de la mitad de los viajes de la migración clandestina, en verdad fueron detenidos por buques británicos. Algo impresionante, eso lo dijimos también al principio, eran enviados de regreso a Europa, eran enviados a campos de internamiento en Chipre, gente herida, no les interesaba. Casi 50.000 Yehudim terminaron en esos campos de confinamiento, o sea, de 250.000 judíos que sobrevivieron los campos de concentración, 50.000 fueron regresados a esos campamentos de donde los tenían internados. Más de 1.600 se ahogaron en el mar, mientras otros miles pudieron entrar a Palestina clandestinamente. Otros 4.000 de los 250.000 sobrevivientes del holocausto emigraron a América y a Australia. Otros 41.000, no 4.000, 41.000 fueron los que fueron hacia América y Australia. En Estados Unidos, en Francia, acá vemos cómo los obligaron a bajar, Yudín, que los obligan a bajar y los regresan a, a los campos de refugiados en Hamburgo. En Estados Unidos, en, en Francia, en Italia, en Alemania, pusieron placas conmemorativas eh, en los puertos donde se ancló el... El, el barco, el éxodo, acá vemos niños, grandes, todos, o sea, todos eran los que, los que se los llevaban al, a los campos de confinamiento. El buque éxodo quedó después, o sea, ellos, como dijimos, los regresan en, otro buque, en otros buques. El éxodo quedó varado en la playa de Haifa como un desecho marítimo. Acá vemos cómo los van llevando, incluso miradas amenazantes de los soldados británicos, cómo los van llevando a los judíos heridos 
y lo llevan a los campos de confinamiento. Después de todo, el barco, como dijimos, el éxodo quedó, esto es lo que vemos como lo llevaban a Chipre, eh, y ese barco famoso, el éxodo, quedó varado en... Estos son otros barcos que los llevan también a Chipre, que son detenidos. Y se encuentra, este es el barco que se encuentra en, eh, lo dejaron parado, como dijimos, en la playa de Haifa, y hoy en día se encuentra en el río Quillón, cerca, cerca de Haifa. La zona británica, o sea, no hubo, como dijimos, no hubo respuesta alguna. Entonces, eh, por más que la comunidad internacional estaban contra lo que era, todo lo que habían hecho, era, esto fue, como dijimos, el puntapié inicial para que se levante a Israel, para que se levante el Estado, el Estado judío. Además, todo esto, como dijimos, encendió lo que fue el terrorismo. ¿Por qué? Porque ahora los árabes no estaban de acuerdo. Algo impresionante. En el mundo fue un rechazo. Todo el mundo ahora se puso contra Inglaterra como protestas de hambre. Algo impresionante. El establecimiento de Medinat Israel, un estado judío independiente en la tierra de Israel, esa es la culminación de un larguísimo proceso que llevó casi dos mil años en concretarse. Y lo que tuvieron que sufrir, está escrito que no es fácil, hay cosas que no son fáciles para que sufrir, para ganar las olamas va. Eres Israel es una de ellas. No es fácil a veces llegar a Israel, no es fácil cuánta gente ahora quería ir para Bar Mitzvot, o para ir, de repente se cambia. No es fácil, hay que tenerse hud. En ese momento no pudieron y eso se los llevan todos de regreso a otra vez a Europa. Es por eso que justamente a esta clase nosotros la llamamos el barco que lanzó a una nación. ¿Por qué? Porque justamente por esto se lanza a la nación. Es lo que vamos a hablar en las siguientes clases, es cómo se queman los ingleses y con esto ya no podían seguir mal en todo el mundo, que todo el mundo que sean mirados por todo el mundo lo que era. Esto hay que recordarlo. Esto no hay que olvidarlo porque fueron muchos barcos. Como dijimos, 63 barcos fueron detenidos y llevados otra vez a Europa o otra vez a, a Chipre sin dejar que entren al pueblo, a, a Eres Israel. Algo que era una bomba. ¿Qué era? O sea, después de todo lo que sufrieron, era un pecado. ¿Qué, está, ¿Qué mal estaban haciendo? ¿Qué estaban robando? ¿Qué estaban haciendo? Solamente querían llegar a un lugar, a un lugar por... A, que nadie los, en, en ningún lugar de Europa los querían aceptar. Y ese era el castigo que supuestamente el que, el que le dieron los ingleses porque, porque querían salvarse. Esto nunca hay, hay que olvidarlo. El regreso de Am Israel, el regreso del pueblo judío a su tierra, es sin duda uno de los más grandes milagros evidentes de la historia de la humanidad. A eso se le llama Ashahapratit, la providencia divina. Esto es lo que a veces es difícil, como dijimos, llegar. No es fácil llegar a Israel. Akashverhu sabe, sabe todos los motivos. Nosotros no entendemos. A veces queremos entender las cosas, no podemos entender. Después de todo esto, los que estuvieron, los que regresaron a Europa, como dijimos, la mayoría pudieron rehacer sus vidas y regresar a Eres Israel de alguna manera. Ya cuando pasó un poco de tiempo, 
pasa, pasa un año, cuando en 1948 eres Israel, eh, la ONU hace la repartición, y después ahí empezaron las otras guerras, pero ya llegó a ser Eres Israel. Ahí pudieron regresar todos estos Yehudim que tuvieron que sufrir después de la Yoah para poder, después del holocausto, para poder llegar a Eres Israel. Esto es un poco de lo que tuvieron que sufrir para llegar. Y Hashem, estos son la providencia divina. Esto es la Yoah para ti, para los preparativos para la guerra, para los preparativos, para o la guerra de Gumagob, o los preparativos para la llegada del Mashiach. Y, como dijimos al principio, lo que dijo el Rab Cook, que él entendía que todo esto era una presión de Boreolán para que Am Israel vuelva, es una providencia divina para empujar a los judíos hacia la tierra de Israel. No es fácil. Una de las cosas más difíciles, y sabemos que ir a Israel, que Israel es muy difícil, pero esa fue exactamente la Ashbajá Pratit y cómo Boreolam está empujando, estuvo empujando y está empujando todavía con todas estas cosas para que uno empiece a pensar cuál es el futuro de Am Israel. Esto es lo que tuvo que sufrir y esto es lo que la Yajá Pratit, como después de todo eso, Baruch Hashem, pudieron llegar todos estos inmigrantes, todos estos que estaban en este barco, el famoso bar, barco Éxodo, pudieron llegar a Eres Israel. Y Yusat Hashem, que nos veamos pronto con la llegada del Mashiach, preparados, Yusat Hashem, para poder recibir esta Geulá que tanto tiempo la estamos esperando. Esto es un poco para entender lo que fue esa famosa historia del barco Éxodo, que dio lugar al nacimiento de una nación. Nos vemos, Besat Hashem, para las próximas clases. Mañana hay una clase que voy a dar, después le voy a mandar la invitación. Empezó otra clase de las comunidades eh, Sefaradim, que es de, de una mujer muy, muy, muy interesante en el pueblo de Israel. Hasta aquí, Besat Hashem, nos vemos en las próximas clases. Gracias a ustedes.